0: Eu sou o professor Adiante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast e também para um vídeo para o nosso canal no YouTube e como não podia deixar de ser, eu estou em belíssimas companhias, eu nunca estou sozinho, estou <risos> com a Yasmin Valente, ela foi a nossa aluna na instituição IESGO, já tem aí formada mais ou menos uns 12 anos, 13, ela vai falar e assim, eu estou muito feliz porque foi muito difícil convencê-la a fazer essa entrevista Mas assim, vamos lá, vamos conversar com ela Olá, Yasmin
1: Olá, professor, tudo bem?
0: Tudo, e você? Como é que você está? Conta pra gente
1: Eu estou ótima, graças a Deus Correria Graças a Deus, né? Porque em época de pandemia Na TI não pode parar Então a gente está sempre correndo aí
0: Ah, eu imagino Então você também está trabalhando remoto, né?
1: A gente está remoto, já deve ter mais ou menos Quase um mês já
0: e mas a gente tá time? conseguindo
1: andar super bem.
0: E é full time?
1: Full time. A gente acorda cedinho, já senta aqui no meu computador às 9 horas, sai às 18 horas aí, bem certinho, cumprindo o um horário, bem tranquilo.
0: E então, eu não tô te atrapalhando não, né, Jasmine?
1: Não, até já avisei pro pessoal aqui que eu ia entrar numa call, para ninguém me interromper ah. um não. Ah, mas então... pode ser que o telefone toque aqui, então. Sem problema. Te falar, te não
0: tem problema nenhum não. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui com você, tenho entrevistado o Ian, o Rodrigo, a Elida. Consegui um contato também com um aluno lá de Portugal, o André. Ele foi meu aluno na Unip, mas ele conhece os meninos também, tanto o Ian quanto o Rodrigo, não sei se você conhece ele. E eu já estou agendando uma entrevista com ele também, porque é muito importante, Yasmin, o trabalho que nós fazemos com os alunos, principalmente nessa época agora de pandemia remoto, os alunos ficam meio desmotivados, é, não, vê mais, não vai mais na faculdade, não vê mais a gente, os professores, perde um pouquinho o contato, né, o relacionamento, mas é, é o relacionamento presencial, mas o, nós estamos todo o tempo com eles, remoto, trabalhando, fazendo a aula à noite normal, tanto em videoaulas, quanto aqui no Zoom, na plataforma Zoom, live no YouTube também, a gente tem feito para poder brincar um pouquinho, mas o nosso intuito é mostrar para ele como é que um aluno que estudou numa cidade, por exemplo, de Formosa, não desmerecendo a cidade de maneira nenhuma, mas é uma cidade pequena, do interior do Goiás, próximo à Brasília, e de repente a pessoa vê numa carreira fabulosa um foguete que só sobe para cima, o foguete não tem ré, se parar ele cai, né, Yasmin? E eu queria tá ver com você, mas antes da gente começar, eu quero que você me conte por que você escolheu a TI? Como é que foi antes do vestibular? A gente volta lá atrás, vamos lá, vamos tentar lembrar aí
1: Vamos lá atrás Minha memória é um pouquinho ruim, mas Vou tentar re recuperar um pouquinho, tá?
0: Sem é, problema, eu te que... ajudo tá bom.
1: <risos> Por que TI, Yasmin? Por que TI? Eu lembro que minha mãe, na época Ela trabalhava na Tele Brasília, em Formosa, né? Então ela, ela levava muito o computador para casa eu via muito ela trabalhando de casa e tudo mais Sempre no computador E de vez em quando ela me levava Quando ela dava plantão lá pra Tele Ela me levava para lá também E lá tinha um monte de computador Aí eu sempre sentava em algum e ficava lá fuçando Muito curiosa, né? Aí ela tinha um monte de computador E era época de internet Quase ninguém tinha computador na época Isso deve ter o quê? Uns 15 anos? Mais ou menos isso E... Aí eu lembro que eu entrava na, no site lá da Globo, era um monte de site wall, eu acho que, que já tinha, eu não me recordo agora muito bem, mas aí como eu ficava muito tempo no computador, aí eu falava assim, gente, acho que eu tô gostando aqui desse negócio. E eu sempre muito curiosa, ficava vendo as configurações de máquina, de impressora, mouse, teclado e tal. Aí eu falei assim, ó, oh, eu acho que eu gosto disso aqui. Então, desde pequeno eu sempre fui muito ligada, assim, à informática, tecnologia e tudo mais. Na época de prestar o vestibular, minha mãe falou o seguinte, minha filha, ó, a gente tem essas possibilidades aqui em Formosa e tinha outras possibilidades em Brasília também. Só que em Formosa, eu lembro que não tinha muitas opções de curso. E o curso que mais me interessou, de fato, foi TI. E meu pai, ele é agrônomo, né? Ele é formado em agronomia, é, acho que economia também, e zootecnia, se não me engano. Aí eu falei assim, será que eu vou gostar desse negócio? Aí na época que eu prestei o, o vestibular lá na, lá na IESGO, eu prestei também aqui na UNIP para agronomia, eu acho lá na época. E aí passei, na hora de decidir, eu sou filha única, né? Sempre morei sozinha com minha mãe. Aí minha mãe ficava assim, ai minha filha, será que que eu vou deixar você morar sozinha é, em Brasília? Você não sabe dos negócios direito da vida, não sei o quê. E realmente sim, era totalmente dependente da minha mãe, sempre fui muito mimada. E de fato, eu acho que eu não, não, naquele momento, acho que com 17, com 18 anos, eu não estava pronta ainda para morar sozinha. Aí acabou que eu fiz na, na IESGO mesmo, sistema de formação. Primeiro dia de aula, minha mãe me deixou lá na porta da, da sala <risos> Entrei morrendo de vergonha, né? Mas, mas tá me deixando aqui <risos> Aí eu lembro que, assim, gente A sala lotada de gente Muita gente mesmo que começou o curso E eu lembro que algumas pessoas vieram me perguntar Você não está no curso errado? Não, não, acho que sua área é... Então eu falei, não, é aqui mesmo Porque, assim, geralmente na área de TI é muito nerd, assim, né? E eu lembro que era um pouquinho, assim, mais descolada e tal mas, assim, acabou que eu entrei na turma, me identifiquei bastante com o pessoal lá, a turma era cheia de gente, os colegas todos muito, assim, bacanas também, todos os professores bem prestativos. Então, foi desse jeito, assim, que a gente começou a entrar na área, mas foi bem tranquilo.
0: Foi bem, bem fácil, né? Então, foi uma escolha, a agronomia em Brasília, acordar, talvez seria até de manhã a faculdade, né? Isso. Aí acorda muito Mas,
1: cedo é é. Mas eu acho que eu escolhi Eu acho não, eu tenho certeza que eu escolhi o curso certo Porque eu vou te falar um negócio Eu tenho medo de bicho Imagina eu lá fazendo agronomia naquelas terras <risos> Só aparece um bicho Eu saio correndo, gente Ainda bem que eu escolhi isso aí
0: Ainda bem, né, Yasmin, Ainda bem Mas aí você fez o vestibular, entrou, começou ali E como é que foi o contato? Porque as primeiras matérias, nós sabemos que são matérias correlatas aos cursos é, a introdutória, é português, lógica de programação. E aí, o que, que você foi sentindo ali?
1: Então, no começo da faculdade, eu é, não levei tão a sério. Né? Tinha muita matéria, assim, realmente. E eu sou muito de. Eu gosto muito de raciocínio lógico, de linguagem de programação. Sempre gostei muito. Então, no começo eu estava meio, ainda assim, um pouco mais lento e tudo mais. Aí, a partir do quinto semestre em diante, eu comecei a levar o um negócio muito a sério mesmo. Então, eu lembro que eu gostava muito das matérias do Balzan. Eu tinha muita facilidade mesmo com, com, com linguagem de programação, raciocínio lógico também me amarrava. E teve uma matéria em específica que foi a do Ibsen. Ele falava muito sobre engenharia de requisitos isso inclusive a área que eu saí que eu que foi a meu, o meu primeiro emprego né que foi uma matéria que me marcou demais então eu sentia muita facilidade aí tinha outras também que a gente ainda ficava um pouco assim mas no geral assim eu não tive tanta dificuldade não foi tranquilo
0: tranquilo né E como é que era é, os colegas como é que era a sua network porque nós conversamos com os alunos, esse negócio da, da network, né, dos alunos sempre estar tá, é, iniciando né, a faculdade, já conhecendo os alunos, os colegas, os outros alunos, né, conhecendo os professores, conhecendo ali o mercado de trabalho, de estágio. Como é que, como é que foi com você essa network? A Ellie até falou um negócio que eu achei muito legal. Ela falou assim, professor, a network número um, é a principal.
1: É isso aí. É, é assim, ó, a gente tem que conhecer gente, isso é fato, isso eu só percebi é, depois que eu saí da faculdade, mas na faculdade, gente, é um lugar assim, ó, muito importante, porque é sempre, a gente sempre muda de emprego, na maioria dos casos, por indicação, então se você faz um trabalho bem feito, mesmo que na faculdade mesmo, a gente tem muita oportunidade de crescimento, de conhecer uma empresa nova. Eu fiz uma pós-graduação aqui no SEUB. Eu fiz entrevistas em, em empresas dos próprios professores também. Então, acaba que são colegas que a gente leva para a vida. E acaba que a gente vai conhecer um mundo mesmo. Então, a gente vai aprendendo com eles. A gente vai... Enfim, eu acho que é extremamente importante, não só na graduação, mas também aqui no mercado de trabalho.
0: O professor, ele acaba sendo um auxiliador, né? um ajudador. Ele está ali Demais. ensinando, mas ao mesmo tempo ele está vendo um potencial em você tão grande que ele convida, né? E é assim com os colegas. Exatamente. Quando os colegas viram para você, Yasmin, quer trabalhar aqui? Quantos convites você já não recebeu?
1: É exatamente isso. E assim, ó, eu já trabalhei aqui em Brasília é, em três empresas diferentes. Nas três, até hoje, eu tenho contato com todo, com quase todo mundo que eu já trabalhei e eu recebo até hoje assim, ó, várias ligações de oportunidade que está tendo em todos os lugares aqui. Então é muito importante mesmo, muito importante.
0: É, quem souber, leve a sério. Eu falo que a faculdade, quando você entra na faculdade, abre as portas, né? As portas, elas se abrem. Porque é um negócio assim que você passa a pertencer a um outro mundo agora, acadêmico, mas é, você está melhorando o seu currículo, você está em fase de aprendizado e você está ali estudando, conhecendo os colegas, os colegas estão de olho em você, que as pessoas pensam que ninguém está de olho em você, se você chega atrasado, se você não está nem aí para as tarefas, né? se dá mal nas provas. de então, tirar a nota baixa e tal, você tem como recuperar, isso aí tudo bem. Mas eu falo assim, aquele aluno que... Tanto faz como tanto fez. Aquele que entra, mal dá boa noite para todo mundo, né? Não é nem por timidez não, é por educação mesmo. Então esse aluno Isso. tá todo mundo de olho. Quando surge uma vaga, a pessoa pensa logo, não, eu vou chamar a Yasmini porque ela é batalhadora, né? Ela correu atrás, ela estudou, ela entende, ela sabe. E toda vez que eu precisei dela, ela me ajudou, que é outra coisa que os alunos não querem fazer. Eu não vejo aluno ajudando aluno, E Eu falo para eles na minha sala, eu falo, gente, você não nasceu sozinho, não vai morrer sozinho, não. Você vai chegar em lugares que as pessoas vão te ajudar. Se você acha que você vai chegar lá sabendo, você está muito enganado. Não é, Yasmin?
1: Exatamente, exatamente assim, ó. Lidar com pessoas, professor, é um ponto extremamente importante. Porque você trabalha em time aqui hoje. Então você trabalha com, uma, com um analista aqui de requisitos, com comercial, com gerente, com dev, com o x, com o y. Então, você tem que trabalhar bem em equipe, você tem que conversar com pessoas, você tem que ser amistoso, entende? Então, é extremamente importante e outro ponto é que você disse que é muito importante também, por exemplo, um cara que chega todo dia atrasado, que briga com todo mundo na aula, como é que você vai ter coragem de trazer alguém para sua empresa, assim? É uma pessoa que com certeza também não vai ter esse... É, não vai ser correto também com, com os horários. No um trabalho, né? Não vai ter
0: responsabilidade.
1: E uma coisa reflete 100% na outra, 100%. Eu acredito muito nisso.
0: não É verdade, é o espelho, né? E você falou uma coisa que eu achei muito importante, a educação da pessoa, aquela pessoa arrogante ou uma pessoa que é tão educada que nem fala, né? Aquela pessoa que não se comunica, né? Que não interage com ninguém, nem na aula, nem com os amigos chega, né, senta e ali como se não tivesse ali então aquela pessoa que tá indo só fazer a faculdade ela não é uma faculdade, não é ser faculdade, né, então exatamente,
1: de... assim ó, e são coisas que a gente vai aprendendo com a vida, professor eu falo por mim mesmo eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada não conversava com quase ninguém eu não era muito de conversar nem com o professor direito hoje eu tô outra pessoa graças a Deus, assim, obviamente ainda sou um pouco tímida <risos> Mas a gente aprende demais com a vida, a gente aprende demais com as pessoas e a gente entende que o relacionamento, ele é um dos pontos mais importantes que a gente tem hoje.
0: E você, em algum momento, durante a faculdade, você pensou em largar, jogar, chutar o pau da barraca, ou não?
1: Eu acho que não. Principalmente assim, ó, porque mais pro final do curso, eu fiquei muito comprometida com o negócio, sabe? eu lembro, professor, que foi uma época tão boa assim, acho que lá para o sexto semestre sétimo semestre a gente tinha o costume de se reunir lá em casa, todo dia à tarde ou quase todo, todo, todos os dias e a Hélida ia de vez em quando a Dionete ia também o Erlan ia aí tinha o Wesley também, que era, meu, que era meu vizinho ali de casa o Daniel eu acho que também ia de vez em quando, a gente sempre se reunia por quê? eu não trabalhava na época Graças a Deus, assim, né? Minha mãe conseguiu me manter e tudo mais. Então, eu, como eu não trabalhava, eu usava esse tempo para estudar. E eu lembro que, como a maioria das pessoas ali trabalhava o dia todo, então a gente sempre se reunia para repassar o conhecimento que a gente obteve ali do, do, durante o dia e tudo mais. E teve um ponto que a Hélida não falou, mas eu lembro, tá? Dona Hélida, muito bem lembrado, que comida a gente não esquece. É, a gente se reunia na casa dela também várias vezes, sabe? Principalmente lá na época do TCC. Aí ela fazia um cachorro-quente, professor, que era uma delícia. Hélida, você lembra disso, né? Era um cachorro-quente que você fazia. Então, assim, eu me lembro muito bem disso. Que a gente então você um
0: não dia ia dia. pelo TCC, você ia pelo cachorro-quente.
1: A gente dava sempre... Ou lá na minha casa, ah, na casa do Erlan também a gente ia demais para estudar e tinha muito trabalho em grupo também. Mas assim, eu acho que a união e que a força nossa, que a gente tinha muita união lá, fez com que de fato eu nunca tivesse pensado em sair não.
0: Ah, e as
1: pessoas que estão ao nosso redor, elas contribuem bastante né, assim, para o nosso crescimento,
0: para a nossa contribuição, a gente fala. Já que você falou no TCC, o né, que, que você aconselha? Porque nós falamos que o TCC começa no primeiro semestre. Os alunos querem começar no penúltimo, no primeiro, naquele que você faz o pré-projeto, né, e vai criando ali as documentações, para apresentar, escolher um tema, na hora, lá do último semestre, falar assim, professor. O é, que, que o senhor me orienta aí? Qual é a sua dica aí? O que, que o senhor vai dizer? Ué, eu? <risos> aí, o que que você tem a dizer, né? Como é que foi o seu TCC, o preparo?
1: É, o nosso, eu não consigo lembrar 100%, mas a gente começou um tempo antes, tá? Porque ele era um projeto, assim, um pouco mais complexo. Como o Rodrigo falou, a gente tinha um dever lá de sistematizar o sistema escolar da de Planaltina, Goiás. Então, como era um projeto bem grande, a gente começou um pouquinho antes já já pensar em como é que seria o projeto, estruturar, porque se a gente deixa tudo sempre pro final, além da carga que a gente tem de fato das matérias que continuam acontecendo, a gente tem que se preocupar também com o TCC. Então acaba que o acúmulo pode prejudicar bastante, né? Então, Sim. o que eu recomendo é, do início já vai pensando, Inclusive, assim, você já vai tendo algumas matérias lá no início, você já consegue entender como é que você faria ali o projeto, a codificação. Então, eu acho que a gente tem esse tempo grande, disponível, exatamente para já pensar no projeto.
0: Sim. Tá, aí você foi, defendeu, você fez com, com o Rodrigo, né?
1: Com o Rodrigo, isso.
0: Aí defendeu, tudo ok, foi tudo facinho. Tudo
1: lindo. Eu vou te falar, <risos> olha só. Facinho não foi, porque projeto final, ele é sempre trabalhoso, né? Só que a gente dividiu, assim, muito bem as nossas tarefas. Eu fiquei mais responsável pela documentação, pela parte negocial, requisito. E o Rodrigo, ele ficou mais responsável pela parte técnica, né? Pela codificação. Até porque eu nunca fui técnica assim também, não. Então, a gente se juntou bem. A gente sempre se reunia também lá em casa final de semana, quando ele não estava trabalhando, né? E aí, na hora da apresentação, a gente recebeu uma boa nota. Todas as perguntas a gente conseguiu responder com toda a tranquilidade do mundo, porque a gente fez o projeto do início ao fim. Então, assim, como a gente entendia o negócio todo, a gente fez o negócio todo... Não é isso o
0: segredo! Que... Eu falo para todo mundo, Yasmin. Eu falo, gente, que medo que você tem de defender uma coisa que você criou, que você conhece, que você sabe... Ah, mas tem as perguntas aí Que tem as perguntas, qual é o problema? Vai, as perguntas vão acontecer naturalmente Não é?
1: Naturalmente E olha
0: que você, olha que você é tímida, né?
1: E eu sou tímida <risos> <risos> Professor, não é timidez não, é charme, viu?
0: Ah, é charme, tá certo Concordo
1: <risos> Mas assim, é, gente, não precisa ficar com medo Se você fez seu projeto do início ao fim Se você entende Você não precisa ficar com medo
0: Acordo é conta verdade. do recado, né?
1: É, eu fiz a pós lá no SEUB também, só que lá foi individual. Fiz o projeto do início ao fim também tranquilamente. O professor ele vai perguntar em cima daquilo que você fez, então assim não tem pra que ter medo.
0: É verdade. Aí acabou o TCC, formou, colou grau. E aí qual é o, a, o primeiro passo assim? Como é que você conseguiu? Você conseguiu um estágio, um emprego? Como é que foi? Como é como também você conseguiu?
1: Tá. O estágio, na verdade, ele acabou sendo esse processo nosso aí de... Desse sisteminha que a gente fez lá para Planaltina. Então, acabou que a gente conseguiu unir uma coisa a outra. Então, foi muito bom. Como é que foi o meu primeiro emprego? Tá, terminou a faculdade, eu tava em Formosa ainda. Aí, eu fiquei pensando, gente, aqui em Formosa, sei lá, 10 anos atrás, não tinha muita área. Não sei se ainda uhum. tem hoje. Aí, eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer, né? Aí eu lembro que as que saiu, que abriram turma de uma pós-graduação aqui em Brasília, lá no SEUB, de Engenharia de Requisitos de Software.
0: Então você já Aí saiu eu... de uma graduação e já emendou uma pós. Olha que maravilha.
1: Direto, direto. Isso é visão. Eu não, quis parar de estudar, é. eu não quis parar de estudar, professor, e era uma área que eu queria já entrar logo. Era uma área que eu me interessei bastante lá na faculdade, com as aulas que eu tive, então já era uma área que eu já queria entrar de fato. Aí mudei para Brasília. Na época eu cheguei aqui, eu vim sozinha, só que tinha algumas amigas minhas que vieram morar junto aqui também. Não sabia fazer, não sabia cozinhar um ovo, não sabia fazer um, arroz, <risos> <era> um feijão. <risos> Minha mãe sabe disso. Eu vim para cá sozinha, ela ficou com o um coração na mão, eu disse mãe. Mas acho que é melhor eu ir agora. Que agora... Eu, eu acho que agora é o momento de para Brasília. Me virar sozinha e ver o que, que eu consigo encontrar lá para mim Aí enfim, cheguei aqui em Brasília, eu, não, eu também não tinha carro na época Então acabou que eu peguei um apartamento em frente ao Ceub Porque eu consegui ir pra lá a pé e tudo mais Porque o curso era à noite, né? Aí comecei a fazer o curso, conheci um pessoal muito bacana A questão do network, extremamente importante Até hoje eu tenho contato com essas pessoas que eu fiz essa pós há oito anos atrás Olha só Nove anos atrás Inclusive pessoas que já me indicaram para outras oportunidades. Então, isso é muito importante mesmo, tá? No meio do curso, é, um amigo meu me procurou. Ele disse que tinha um amigo dele que trabalhava lá na Ana, que precisava de um analista, Júnior. É, que tava começando e tudo mais. Aí eu falei assim: ah, então, bora lá. Estágio não, emprego.
0: Que... Emprego.
1: Emprego, emprego. Requisito. Requisito. Olha meu, só, requisito. tá vendo? Olha, eu sou uma pessoa de sorte, professor. <risos> Aí fui fazer aquele meu currículo desse tamanhozinho, porque eu não conheço, <risos> mas eu já tinha o quê? Uma graduação, isso sim, já é muito bom. Sim. Eu já estava no meio de uma posse, isso é muito bom também.
0: Sim, e outro ponto você está mudando o seu currículo.
1: Exatamente. E outro ponto importante é que no meio lá da... Graduação da pós, fui fazendo um monte de curso também, então acaba que isso foi melhorando o meu currículo e um detalhe aqui, é assim, ó, como essas empresas, elas prestam muito serviço para o governo, o governo exige que os funcionários, eles tenham de fato certificação, graduação completa, então é extremamente importante também, não só pelo conhecimento que você vai ter, que é essencial, mas é, import é, é muito importante também ter isso no seu currículo, porque isso a empresa exige.
0: Exige, né? E você fez algum teste?
1: Fui só, só foi só entrevista. Só entrevista. Eu acho. Né? Eu acho que não cheguei a fazer teste não, foi só entrevista. Aí assim, eles acreditaram, não sei porquê. Eles conversaram comigo, eles acreditaram, eu... beleza, né? Aí fui lá para Ana. Lá eles lá assim foi um lugar essencial para mim. Por quê? Eu cheguei lá não sabia nada, professor. Nem profissionalmente falando e nem lidar com gente direito, que é aquele lance que eu te falei da timidez, de não saber conversar direito com as pessoas, de não conseguir às vezes nem olhar no olho esse lance de ser muito séria de ser muito assim então a, a gente vai mudando a gente vai aprendendo mesmo né se não é no amor, é na dor é, e... é verdade é, e assim, eu acho que a Ana, eu graças a Deus sou muito grata por ter entrado lá, eles me abraçaram muito bem, é, eles tiveram muita paciência comigo e eu entrei na área de fato que eu queria ter entrado. Então, assim, aquela toda aquela documentação que a gente sabia que a gente ia fazer porque eu tinha aprendido lá na IESGO reunião com cliente, entendimento, proposta de solução, protótipo, não sei o quê. Cara, foi perfeito para mim. E era um lugar muito tranquilo de trabalhar, com pessoas bem namorosas também. Então, acabou que eu que foi muito bom para mim mesmo, sabe? E depois de três anos A CAST me ligou Porque viu meu currículo No LinkedIn, que é um ponto importante Que eu quero falar para vocês Olha que legal é, Mantenham sempre atualizado o currículo de vocês No LinkedIn, porque as empresas Sempre ficam de olho ali Então qualquer tipo de oportunidade Elas vão entrar em contato contigo Aí, o meu LinkedIn... Elas
0: entraram em contato com você Pode sem, ser. assim, elas elas foram lá consultar o seu currículo, entraram em contato. Você não se cad... Isso não havia se candidatado a nada.
1: Nada, até por... nada 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 nada. Aí isso já aconteceu várias vezes, tá, professor? De várias empresas já me ligarem por conta do LinkedIn. Então é extremamente importante manter atualizado. Publicação de artigo também é muito legal hoje em dia, muita gente publica, né? É, então, outra é uma importante, muito verdade.
0: Eu tinha esquecido é muito disso.
1: Importante. Uhum, muito importante. E aí, fiz a entrevista lá na CASH, fui selecionada, fui pra CASH. O primeiro cliente que eu atuei foi o MRE. Só que lá a equipe. Ministério das Relações
0: Exteriores.
1: Exteriores, isso. E assim, só que lá a equipe era gigantesca. Só de análise de requisitos lá tinha 15 pessoas.
0: Ei, só um pouquinho. Quando eles, eles comunicaram com você, que entraram em contato, que te chamaram, você tava na ANA.
1: Tava na ANA.
0: Aí você saiu de lá e foi para o isso, MRE. E
1: fui para a Cash para o MRE, isso.
0: Tá. Aí lá a Aí, equipe super gigante.
1: Só uma coisa. Para eu sair da ANA foi muito sofrido. Eu quase chorei. Quer dizer, eu acho que eu chorei. Porque foi um lugar que me tratou super bem. Imagina, pegou uma pessoa totalmente inexperiente, né? É. Então, eu sou muito grato por ter trabalhado lá, de verdade.
0: Você ficou Porque... quanto tempo lá? Ficou...
1: Três anos lá na Ana.
0: Três eu anos, perguntei. né? É, você falou. Você falou que depois de três anos a Cash entrou em contato. Isso. E como é que foi Aí, lá? Assim,
1: Cash lá no MRE é outro mundo. Outro mundo pessoas grandes, é, muita gente, o time muito, muito grande. Eu acho que ali, só da nossa empresa, da parte de desenvolvimento do sistema, eu acho que tinha mais de 50 pessoas. E era um time muito grande mesmo. E eu aprendi demais, porque eu tinha muito analista de requisitos ali. Então foi uma troca muito boa pra mim. Inclusive, as pessoas que eu conheci lá, eu tenho contato, até hoje, inclusive eu trabalho com gente hoje, por indicação. No emprego que eu tô hoje, eu fui indicada por uma pessoa que trabalhou comigo lá Entende? Então, de novo, conhecer pessoas É essencial, é essencial, é essencial. aí essencial Fiquei acho que Dois anos lá no, no MRE Lá que eu tive realmente um crescimento De fato, na minha área Então lá eu consegui já ser Muito bem vista é, eu, eu lembro que os, que os Meus gerentes lá já confiavam bastante em mim e o time também, o pessoal, a gente tinha muito contato com, com, com as fábricas de BH de São Paulo E eu peguei projetos bem críticos lá também Então eu acho que ali foi um, foi um ponto bem importante para minha vida profissional, eu cresci demais Entendi Aí depois eu fui pro TCU, no TCU eu tive o meu, a, a minha primeira experiência com outro cargo Lá também eu tive uma experiência bem bacana, conheci pessoas que são. e tempo amigas você com lá no MRE. Eu acho que foi um ano e meio, mais ou menos. Já só que lá o contrato acabou. Né? É porque o contrato acabou. Ah. Aí eu tive que ir para outro contrato. Aí fui pro TCU. Só que por que eu fui pro TCU? É, lá estavam precisando de um analista sênior, com experiência. Aí eu fui indicada para ir para lá, que era um projeto bem complexo. Ou seja. Eu já saí de um júnior ali pro sênior, bem rápido. Sênior. Graças a Deus, assim... Boa oportunidades, né?
0: É só oportunidades. Graças a Deus, claro. Exatamente, com certeza.
1: exatamente. Aí cheguei lá no TCU. Fui promovida pouco tempo depois para ser preposta lá do contrato. Olha só! Contrato. Pois é. E eu nunca sabia mexer com, com contrato. não sabia nada disso. Mas foi uma experiência incrível. É, eu tinha lá um, o meu gerente... E a diretoria que me acompanhava, eles me colocaram lá nessa nessa função nova. Então, assim, foi muito. Foi uma oportunidade boa para a gente ampliar, né? Os conhecimentos. Só que isso não durou muito porque eu recebi uma outra proposta para ir para a empresa que eu estou hoje, de uma pessoa lá da MRE que tinha me indicado. Então, acabou que eu fiquei seis meses só como preposto lá E eu fui fazer entrevista lá na atual empresa Que eu tô hoje E eu fiquei encantado com a empresa Porque assim, era uma empresa é, focada em mobile é, Ágil É uma casa totalmente descolada Um ambiente Você Você tem pode falar o um específica... nome? Oi?
0: Você pode falar o nome da empresa?
1: MBA MOB
0: MBA MOB É uma do Lago Sul? Isso, ah, isso Você falou casa?
1: É, é lá mesmo é. E eu tinha, eu tinha visto uma entrevista lá do dono da empresa Eu tinha visto sem empresa, happy hour O pessoal todo assim, bem descolado mesmo eu Falei assim, gente, eu acho que essa empresa ela é para mim mesmo Eu me senti em casa, literalmente E você,
0: você tá no regime PJ?
1: Hoje sim mas oh, eu era sim. CLT. É.
0: CLT, né? É até melhor, né, Yasmin?
1: Eu prefiro, professor, mil vezes.
0: É, porque você fica com. A... Agora você não pode esquecer de recolher, né? Fazer os recolhimentos. Eu já
1: faço isso, eu faço é. isso certinho. Do, Aí, do assim, INSS. Eles, eles dão dinheiro também do plano de saúde, então assim, é bem bacana. Aí, beleza, fui, eu fiz a minha entrevista, fiquei apaixonada aí eu voltei lá no TCU, falei lá com, com a gerência e tudo mais aí não mais. deixaram você sair eles, <risos> eles tentaram me manter
0: tentaram cobrir o salário
1: eu, tentaram, mas aí eu expliquei que era uma experiência totalmente diferente e eu, eu acreditava que de fato ia ser assim que me agregar demais né? fui para MBA entrei na MBA como PO né? dona do produto, que lá é Scrum e aí, assim, diferença entre PO e analista de requisitos, PO a gente tem um pouco mais de gestão no time, no produto, porque lá você é, de fato, dona do produto, então você prioriza tudo ali com o time, você faz a contagem do projeto, passa para estimar custo, estimar tamanho, tudo ah. mais. Então, você acaba o prazo. Então, assim, você se vira com o seu time, e você só chama ali o gerente quando, de fato, alguma coisa tá muito pegando. Mas lá a gente se junta ali com o time, a gente tá ali para resolver e vamos lá. É mais então, eu fácil, o muito. É,
0: é, mas eles prestam serviço para órgão também, né? Ou não?
1: Sim, só Sim, órgão. Sim, né? Só órgão, né? Isso, só é. só. Mas assim, lá como em outras empresas que eu tinha trabalhado, a gente dependia muito do chefe, né? Sim do gerente, falava assim, ah, não sei o quê. Não, agora não. Agora o time ele, ele se vira, ele faz tudo. Se tem algum impeditivo muito forte, e assim, eu cresci demais. Demais. Porque tem problema, você vai resolver problema. Você só cresce quando tem problema na sua frente. É, não adianta.
0: É o desafios, né?
1: Isso. Desafio. Aí fiquei dois anos lá. Fiquei dois anos como PO e fui promovida na empresa como gerente de atendimento aí já tô nesse cargo já deve ter mais ou menos um ano e eu acredito, assim atendimento barra comercial quem diria, né, eu fico falando é. gente, eu sempre fui muito fechada da roça que não conseguia conversar direito com ninguém de Formosa para o mundo <risos> eles ficam brincando lá é de Formosa que já foi pra Zé Europa que vai os Estados Unidos, eu falei assim, é, tá vendo?
0: <risos> de Formosa para o mundo
1: Aí, é, só que assim, professor, foi um foi um desafio muito grande para mim, porque, exatamente por isso, eu sempre fui muito da operação. Então, sempre tava ali no batidão, recebia as demandas, é, executava, entregava, acabou. Agora não, agora é outra vibe. Então, pra mim, tá sendo super desafiador. E é bom porque, assim, a gente aprende não só profissionalmente, mas se tornar uma pessoa muito melhor também. Porque você tem que saber escutar as pessoas, você tem que saber ser mais paciente com o cliente, com o time E levar isso aí, porque assim, desafio tem o um tempo todo Mas a forma que a gente lida com eles é que faz a diferença, né?
0: É, é verdade Mas olha só, você deu um grande salto, né? Você...
1: Graças a A primeira Deus.
0: coisa que você fez é, enquanto arruma alguma coisa, até que seja um estágio Eu vou começar a estudar, fazer uma pós-graduação ali a sua network, sem você querer, ela continuou crescendo, solidificando, e ali já houve o primeiro convite do primeiro emprego e na área que você queria. Então, assim, por que isso, né? Porque as pessoas estavam de olho em você, estavam te olhando, estavam ali te acompanhando, estavam vendo que você estava estudando, fazendo os trabalhos, porque uma pós-graduação é totalmente diferente de uma graduação. Então, você é focado 100%... Em prática, né? prática, você bota a mão na com massa, certeza. não é? Então, assim, são os projetos que você já caminham ali, que já estão disponíveis, e você entra naquilo ali junto com o professor, com a equipe, com, a, com os colegas, e é ali que você vai aprendendo. Então, aí você foi para a Ana, da Ana você foi para a Cast MRE,
1: Isso.
0: não é? Isso. Aí depois você foi para o TCU e depois, para onde você está?
1: MBA, isso.
0: E, então, aí, é... qual é o recado assim, que você dá para os alunos que estão hoje estudando ou alguns que já até terminaram, por exemplo, ano passado, há pouco tempo? Porque eu vejo o aluno na rua, a gente se encontra em algum lugar ou pelas redes sociais, o aluno fala que está desempregado. Eu não gosto nem de usar essa palavra, eu falo disponível, né? Ele fala, não, você está tá disponível, mas o uhum. que, que você sugere, porque eu falo o aluno oh, já engata, eu, quando eu, eu tava na, na minha segunda graduação eu já fiz uma antes de terminar seis meses eu já engatei uma pós-graduação aí, é claro que você só recebe o diploma quando você entrega o, o diploma da graduação mas aí você já, já engatei porque uma pós demora um ano e meio dois anos, eu já ganhei tempo acumulou, acumulou mas paciência, mas eu saí lá na frente eu não fiquei uhum. esperando, entendeu? Uhum. Eu não fiquei esperando cair nada do céu. E outra, todos os empregos que eu arrumei, não teve nenhum que eu, eu arrumei. Sempre foi alguém que me indicou, alguém que me convidou, eu trabalhando. Eu lembro que eu recebi um e-mail de um aluno que eu não esqueço, jamais disso, ele passou no DER e ele simplesmente mandou um e-mail convidando para ir para lá. Eu fiquei tão feliz, assim, outros alunos. Eu já indiquei professores, colegas meus, professores que foi o meu professor. Eu levei para o Ministério. Aí na Caixa eu levei o Aragão. Você conhece o Aragão? Eu, Sim, levei o Aragão,
1: eu lembro o Aragão, o Aragão. de redes.
0: Cheguei, você conhece o Alexandre?
1: Eu não me lembro.
0: Não, né? Aí o Alexandre era o chefe na Caixa. Aí eu falei para ele, falei assim, olha... Eu, vou, eu chamei o Aragão para trabalhar aqui Dá um jeito de botar ele aí Aí ele, tá bom, vamos ver E engatou o Aragão, o Aragão entrou com a gente na casa Foi meu professor Então assim, Isso, ele tá que legal. me indicou para dar aula Numa faculdade Que ofereceram para ele Ele não podia ir, mas ele falou assim Eu não vou dar um não De mãos vazias, eu vou dar um não, mas eu vou apresentar alguém Aí ele falou, oh, eu não posso, mas eu tenho uma pessoa aqui Que pode, já tem alguma experiência Com aula, ele já dá aula E e ele quer, aí eu cheguei lá as portas já estavam abertas, a entrevista só foi para cumprir tabela, praxe entrei, fiquei dois anos na instituição, de lá já chamaram para outros lugares, tinha época que eu tava em cinco faculdades e no ministério Nossa. cinco aí eu dava, cada dia eu dava aula em uma <risos> porque era, era cinco noites, né, e a mulher brigando porque falou, você não para em casa né, meus filhos ainda estavam pequenos, principalmente o mais novo então, estava muito pequeno ainda, de colo. E assim, tudo foi network, tudo isso eu consegui, graças a Deus pelas pessoas. Aí eu falo isso para os alunos, os alunos acham que é besteira, não é? Então eu falei, ah, então eu vou trazer pessoas para falar, para vocês terem uma ideia. Ontem eu entrevistei um. um até uma, é, ele é parente de um amigo meu, um professor amigo meu. Nós trabalhamos juntos. Ele está na Espanha, não sei, não sei nem se você ouviu o podcast dele. Aí ele ele saiu da UFG, lá de Goiânia, da Universidade Federal de Goiânia e ele falou que conseguiu os estágios na CAST, não, CAST não, CNPq, na CAPES, estágios remunerados, bolsas de estudo, ele conseguiu ali, tinha inglês, conseguiu engatar um emprego da Google lá na Espanha. Legal. Legal. Então assim, é um negócio fantástico. Ué, você não tá na Espanha, mas você tá num bom emprego, você, é como acabou de falar aí de Formosa.
1: Quem sabe aí, eu não posso famosa... ir, né? Quem sabe eu não
0: posso ir. É. Ah, ih, tá eu, fácil. Eu tenho essa
1: pretensão, tá?
0: Olha aí, ó. Ó, eu vou indicar você, então, que eu vou entrevistar eu um... Eu tenho essa
1: pretensão.
0: Eu vou indicar, porque eu vou estar entrevistando o pessoal da, lá da Europa. Eu vou dizer, olha, tem uma pessoa... Você trabalha com requisito ainda? Sim, a
1: gente mexe tá bem, com né? aqui. É, então, <risos> Eu vou
0: falar, eu tenho uma pessoa para indicar aí. Quando tiver vaga aí, abre aí, bate palma que eu indico. Eu peço pra todo mundo, sabe, Yasmin? <risos> Eu estou começando com você aqui. A Elida, eu não pedi que ela está em São Paulo e trabalhando no Exército. Mas eu pedi para Rodrigo, eu pedi para o Ian. Peço para você, se tiver alguma vaga, algum estágio ou uhum. vaga de o aluno começar ali em suporte, em requisitos para a gente poder indicar. Até mesmo se, te, se exigir que seja formado, aí a gente indica quem já formou, entendeu? Porque a network, né? Se eu posso ajudar, se eu fui eu fui tanto ajudado, por que eu não vou ajudar?
1: Uhum. Exatamente. Aí se tiver
0: a oportunidade, você fala pra gente eu Pode não deixar, é pode deixar empresa. Eu falo sim É, porque aí você fala, pessoal, eu tô precisando de um aluno Porque aconteceu tantas vezes A gente tá no trabalho, aí o chefe fala assim Lá entre os seus alunos lá Tem um que se destaca? Tá afim de aprender começar? Eu falei, tem vários, traga ele amanhã Aí eu levava uhum. lá ele entrava Poxa, é uma alegria tão grande E assim, eu conheço muita gente Porque eu não dei aula só na IESC hoje, Até hoje eu tô na IESC e gosto de todas que eu passei eu gosto mas a é yes, eu não sei porquê acho que os alunos são cativantes demais acho que se interessam demais até mesmo vou te contar um tá... segredo
1: Goiânia é gente boa professor
0: Goiânia né eu, eu tô no, eu sou do quadradinho eu sou do quadradinho né eu sou do quadradinho <risos> Goiânia
1: é da... gente boa é sangue bom todo mundo
0: gosta é... é não com certeza com certeza e a gente conversa muito com eles procura dar o caminho das pedras gente uma certificação, né? Começa ali pro cobalt, né? Vai devagarzinho, vai comendo migal pela beirada, vai tomando gosto, vê a área que você gosta. Ó, você falou uma coisa que você ficou apaixonada. Eu nem perguntei, você já falou. Você gosta tanto que você falou, professor, eu fiquei impactada com requisito, engenharia de requisitos, e aquilo ali mexeu comigo. Aí, a primeira coisa que você foi fazer é uma aposta de requisito, engenharia de requisitos. Primeiro emprego requisito. Olha aí que legal. Não Exatamente. é? Então, eu demorei chegar, eu demorei anos para chegar em sênior. Eu tô sim, em sim, sênior sim. há muitos anos já, mas assim, eu tive que galgar júnior, pleno, sênior, né? E você já daqui já pum, já pulou por quê?
1: Oportunidade. É, foi, foi rápido, foi rápido. Eu acho que a gente tem que se comprometer com aquilo. Tem que levar a sério mesmo, não pode brincar. Se você for comprometido, se você for disciplinado Gente, não tem para onde fugir Você pode não saber tudo E você não precisa saber tudo Mas se você correr atrás, isso é suficiente
0: É, é outro segredo né? A pessoa que se dispõe a aprender né? Aquela pessoa que você fala Olha, uma... oh, eu tenho aluno que a gente tá dando aula Tá falando de uma tecnologia aí você fala de repente uma coisa, o aluno acaba a aula Ele vai lá, professor, sobre isso que você falou Que linguagem é essa? Que tecnologia é essa? Aí você vê o um interesse, né? Aí tem hora, eu, você sabe o que eu quero fazer? Eu estou propondo para os alunos para a gente montar uma rádio, rádio de estudante para estudante, que eles possam fazer o um programa deles sobre tecnologia, linguagem, programação, jogos, o que ele quiser. A rádio não tem nada de música, é rádio voltada para o estudo, procurar vagas de emprego, divulgar na rádio, né? isso vai conectar eles com outras universidades, tem outras sentido. faculdades, outros estados, né? que abrangência da internet. Você acredita que teve um ou dois só que me procurou falar assim, sou eu que quero. Aí eu falo assim, olha, pessoa, eu sozinho, para fazer para mim, eu não preciso, eu tenho empresa, eu estou bem, graças a Deus, eu já estou para aposentar, minha mulher não veio a hora, minha, ela já aposentou tem três anos, eu já estou já me aposentando, então eu estou tranquilo, eu não trabalho mais de empregado para ninguém, graças a Deus. A, a, desde quando eu voltei dos Estados Unidos, que em 2017 eu fui morar lá, com a família, eu voltei, dali eu já montei minha empresa, já assim estruturei, estudei, montei um bom suporte, um bom trabalho, e hoje eu estou com ela aberta 100% home office. Eu tenho um escritório lá no Brasil 21, que é aí próximo, eu não sei onde é que você está, mas assim próximo ali da torre, né, do lado da torre, uhum. um escritório muito bom. E sinceramente, eu tenho mais de um, tenho um mês que eu não vou lá, tem mais de mês que eu não vou lá. Eu estou no escritório aqui em casa, atendendo, não deixando de trabalhar, trabalhando domingo a domingo, é outra coisa ruim, né, quando é home office, né?
1: É, a gente, você a gente trabalha. não tem feriado, a gente não tem final de semana.
0: É. Mas deixa eu te perguntar, é, o home office, como é que tá, assim, é, como é que tá a metodologia hoje das equipes, você falou que tem reunião todo dia, né, você já tinha me dito isso, como é que tá, tá produzindo menos, tá produzindo mais, tá, perdeu a qualidade, você acha... Como é que vai ficar isso depois dessa pandemia? Eles vão chamar para o escritório? Vai continuar como está? O que, que você está sentindo?
1: Tá. É, primeiro ponto. A gente está trabalhando super bem de casa. É, eu acho que a comunicação ela é essencial para o trabalho andar. A comunicação, para mim, ela já é muito essencial presencialmente. De longe, então, é mais importante ainda. Está aí, professor?
0: Sim, estou aqui. Estou te vendo. Travou. É, congelou, deixa eu ver aqui
1: Oi, 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 oi
0: Oi, 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 congelou a sua imagem ou a minha? Aí, voltou
1: Pensou? Voltou, voltou. <risos> Se tivesse caído para sempre
0: Não, não, não cai não Eu acho que é
1: minha, que é minha conexão que tá instável aqui
0: Não, Se tô até boa ruim, eu vou colar... Não esquece a surpresa que eu vou te falar, tá? <risos> tá bom
1: Você já quer saber então. agora? Você que vai deixar para o final? Pode deixar. Ah, eu vou
0: deixar para você não ficar <risos> desconcertado.
1: Tá bom. É, vamos lá. Home office. É, como eu falei para você, a comunicação, ela é para mim um fator essencial para a gente trabalhar bem, não só presencialmente, mas à distância também. Então, o que é importante no home office? A gente ficar disponível sempre, tempo. Essas oito horas diárias, sabe? Porque a gente precisa conversar com as pessoas o tempo todo E se você não consegue encontrar a pessoa Naquele momento Fica uma situação muito ruim né? E outro ponto que eu acho muito importante É o comprometimento Sim. essencial também A gente trabalha muito com entrega de resultado Então se a gente se comprometeu A ter alguma entrega No final da semana Que ela seja feita no final da semana Ou então, um antes... comprometimento. Exatamente Então assim Comprometimento, comunicação Outro ponto que é bem legal também A gente quase não é interrompido aqui Então é o tempo todo aqui trabalhando Você consegue focar E eu tento manter uma rotina é, Bem certinha, então por exemplo Eu acordo geralmente às 5 e meia da manhã Aí eu já faço a minha atividade física Já medito aqui Já tomo meu café e já sento aqui direto Paro só para almoçar As minhas duas horas aí E volto então, visto a roupa de trabalho normalmente, pra... minha cama fica aqui atrás, então... Isso eu é importante,
0: isso é importante. Eu, hoje, eu também me vesti como se eu fosse trabalhar. A mulher perguntou "Você assim, vai aonde? Eu, lugar nenhum, vou trabalhar.
1: É importante demais você vestir sua roupa de trabalho, você até colocar um sapato mesmo, você pentear seu cabelo, você tomar um banho, você arrumar sua cama. Até isso mesmo que isso vai aparecer
0: em videoconferência, né?
1: Exatamente. Imagina você aparece num vídeo, né? É. Escabelada, é, é muito ruim. Mas enfim. Então eu acredito que assim, ó, é, professor, tá no momento da gente se reinventar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar é, oportunidades agora. Será que realmente trabalhar à distância é tão ruim assim? É. Então a gente procurar agora outras formas de trabalhar. Falando da minha área, especificamente comercial, ela é, sim, bem desafiadora. Por quê? O um ponto crucial para é a gente é a gente ficar indo de cliente em cliente, trocar uma ideia, conversar, conhecer gente nova. Então, assim, se você não se desloca até o cliente, isso fica um pouco difícil. Então, como é que a gente vai conhecer gente nova sentado aqui na frente do computador? Então, pra gente acaba sendo bem desafiador, só que a gente já está tentando já, e a gente já está estudando algumas possibilidades aí de tentar é, aproximar um pouco mais o vínculo com o cliente, de conhecer gente nova até por aqui mesmo.
0: Sim, maravilha! E é, é, você falou um ponto aí que eu achei interessante, que você falou que é, eu, acho, eu chamo isso de disciplina, né? Você tem disciplina, você tá no horário certo, você para para almoçar às duas horas, tudo certinho, é, eu tenho muitos anos que eu tenho empresa, porque antes, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha baixado ela, né, a gente deu baixa, mas assim, eu continuei com os clientes, continuei trabalhando e tinha, eu estava na caixa econômica até 2017, quando eu pedi conta que eu fui para os Estados Unidos, então, é, eu baixei a empresa, mas continuei com os clientes, só que assim, eu sempre tive, desde 99, que eu trabalho com essa empresa, sempre para, paralela aos meus trabalhos, tanto ministério, em órgãos públicos ou por onde eu passei e à noite de faculdade eu sempre mantive a empresa, sempre foi home office, eu tinha sede, eu tinha a sala no shopping própria, eu comprei a sala, eu lembro de dois projetos grandes que eu peguei para claro ali em meados de 2003, 2004, que eu consegui frutos da, do relacionamento da faculdade, da network que eu tinha na faculdade, um professor indicou um colega da faculdade nós nos conhecemos, criamos uma parceria e prestamos um serviço para claro, na época um contrato de 78 mil reais naquela época, não é hoje não quase 100 mil naquela época então assim, tudo fruto de trabalho e você vem desenvolvendo essas coisas, tudo home office então para mim não é novidade você falar, ah, você trabalha em casa? Pô, mãe, você... ninguém atrapalha a mulher atrapalha, o cachorro atrapalha, hoje mesmo meu filho falou passou aqui, pai, você está tão concentrado eu falei, eu estou trabalhando eu não posso me desconcentrar. Eu tenho que estar aqui porque à noite eu vou dar uma aula ao vivo. Quer dizer, outro desafio para nós, temos que nos reinventar, que você falou.
1: É isso, exatamente esse é o ponto. Eu acho que, assim, ó, TI, professor, é a área menos afetada. Hoje eu tava vendo uma notícia, acho que ela tá até aberta aqui no meu computador, que tá contratando demais. Então assim, ó, quer ver? Analista especialista em infra-redes, é, analista de suporte, é, IA, segurança, cloud, data science Então assim, acaba que nesse momento, graças a Deus A nossa área, ela de fato é a menos afetada E a gente tem que se reinventar o tempo todo Eu mesmo, quando, antes dessa pandemia aparecer aí Eu gosto muito de, de trabalhar de uma cafeteria Vou muito com café e quando eu não tô lá no escritório, eu tô sempre pingando aqui nos clientes, porque a gente tem um monte de contrato, né? Então a gente uhum. tá sempre caminhando e enfim. Então é o momento da gente repensar mesmo, pensar de como é que a gente consegue ter essa aproximação a mais com o cliente de casa.
0: É, sem perder, sem perder justamente o relacionamento com ele e a atenção. Porque é tão importante, eu aprendi uma coisa... Eu, na empresa eu também tenho cursos, né, eu, eu gravo cursos, vídeo-aulas, eu tenho mais de 20 cursos. Tu tá olhando no relógio aí, tá acabando, tá?
1: Não é, não, é porque chegou uma mensagem aqui, ó. Ah, tá.
0: Aí o que acontece? É... Eu nem sei o que eu tava falando, interrompeu,
1: esqueci. Pois é, eu também esqueci, interrompeu, esqueci. Bom,
0: enfim, é... bom, eu... você tava falando antes de quê?
1: Eu estava falando do relacionamento com o cliente, Ah, você falou que ah, realmente é importante. Sim. Não foi ah,
0: eu lembrei. Isso. Então, assim, é muito importante esse relacionamento com o cliente porque, num curso, eu falo que o aluno vai entrar em contato com a empresa, ele vai falar comigo. Eu que vou atender ele, ele vai ter suporte comigo. Então, isso é um grande diferencial. Outro diferencial é você ter um curso comentado com outros profissionais. Então, outros professores, outros amigos. Vem e comenta, ó esse ponto do curso aqui sobre requisito. Aí a gente comenta os pontos chaves Então, é um negócio muito bacana, entendeu? Então, Sim. quando você lida com o um cliente, que mesmo estando longe, você está próximo, que eu aprendi isso com o Bill Gates, né? Bill Gates fala, você tem que manter os, os amigos perto os inimigos mais perto ainda. Por quê? Porque você tem que estar próximo. Imagina com o um cliente, não é?
1: Exatamente. Imagina falou com tudo. o cliente.
0: Então, Yasmin, eu agradeço muito você, eu tô muito feliz por estar te vendo, quem me falou de você, você tava na minha rede social, mas o Face lá, eu abro, eu tenho ele mais por cada empresa, essas coisas, eu não olho muito a minha página pessoal, eu olho como escritor, eu tenho uma página de, de autor, né, então eu deixo lá, fico alimentando, mais profissionalmente. Aí quem me falou de você outro dia, acho que foi ano passado, o seu primo, Giovanni, ele falou assim, professor, você lembra da Yasmin? Eu falei, lembro. Eu lembro dela. É da turma do Rodrigo, da Maristela e tal, da Hélida. Da hum. Aí ele falou assim, professor, ela tá voando baixo. Todo ano na Europa. Eu falei, cara, eu fico tão feliz em saber disso. Ela tá na área. Tá na área, professor. Professor, ela é mão cheia. Eu, ó, oh, eu tô nesse para dela. <risos> eu, eu sou agrônomo. Aí eu falei, hum. é, agora eu sei que você não quis fazer agronomia, mas tem que fazer... <risos> TI e quer tirar ele de agronomia.
1: <risos> eu dei essa dica para ele mesmo. Mas, assim, é... você me agradeceu, eu que te agradeço, professor. Eu quero, inclusive, assim, ó, parabenizar, de verdade, essa iniciativa sua. Ela é muito bonita e a gente não teve essa oportunidade lá atrás. A gente sabe que a internet lá atrás ela não era, assim, tão bem distribuída. Então, a gente não tinha essas oportunidades que os alunos têm hoje. Então, por exemplo, Cara, você tra... mora em uma cidade e faz faculdade Formosa, coloca o seu fone de ouvido, vai escutando um podcast, tem tanto canal legal. Outro ponto, o professor está aí ó, disponibilizando um canal super legal, com muita informação, coloca o fone de ouvido, escuta. Então, acho que a gente tem que aproveitar o tempo e, principalmente, aproveitar o momento. A gente está no momento de começar, a gente está no momento de aprender e a gente está no momento aí de voar também.
0: Maravilha, Yasmin, eu agradeço muito de coração e fico muito feliz que você está bem que você teve progresso, que você realmente botou em prática todo o seu ensino seus estudos e que essa pessoa bacana, fantástica que você é e o segredo que eu tenho para te falar que hoje é essa primeira entrevista que eu fiz com você, live ao vivo no Youtube Ah, não acredito <risos> nisso não Se eu falasse para você, você ia ficar sem jeito aqui, ó Tá ali, ó, ali no, ó, tô no computador aqui do lado olhando, monitorando ali o, o áudio, o pessoal tá falando lá Tem gente que, claro, que vai entrar, vai ser o próximo entrevistado, ele tá falando que a próxima é minha Eu vou ser entrevistada, <risos> o Ian brincando com ele ali, conversando
1: E você fez isso com a mais tímida aluna, né? Engraçado É, eu
0: fiz e, e vou falar uma coisa pra você, eu testei uma hora antes da sua entrevista uma tecnologia que eu conheci hoje é o StreamYard, que ele consegue fazer streams. É... Porque assim, quando eu faço o stream da minha máquina pelo OBS, é tranquilo, mas aí eu sempre dependo da pessoa ter uma boa conexão. Porque é a minha máquina ah, que vai mandar o YouTube. Quando uhum. o, o StreamYard, é, é... ele, ele faz tudo via web. Então, ele já está em conexão com a minha conta lá do servidor deles para o YouTube. Então, não passa por mim aqui, não passa por você. Ele pega somente a minha tela, aqui que é local, que é a tela minha, a sua, o áudio e pronto. A minha webcam e o meu microfone e envia. Então assim, uhum. o delay é pequenininho, um atraso, uma boa qualidade. E eu falei, se eu falar pra ela, ela vai ficar sem jeito. Então eu não vou falar, vou esperar acabar, vou criar o um podcast, daqui a pouco eu te mando. O um vídeo eu vou editar, <risos> eu não vou deixar esse vídeo aqui, que nós fizemos a live... Eu vou preparar outro também, que fica melhor E subo lá Legal. no canal Tudo certinho, eu agradeço muito Você a tem presença. Instagram, professor? Tenho Ó,
1: oh, Seria bom também fazer uma live lá é... Tem gente que acessa, né?
0: É, o, o Instagram Eu vi lá, tem como você fazer Aqui por esse programa, tem como eu fazer Pelo Face E YouTube, e o Instagram tem que fazer ah, pelo tá. celular Pelo celular,
1: dá fazer. tem que deixar o celular é. Do lado
0: é, Mas dá para fazer, dá para fazer Yasmin, que Deus eu te muito abençoe. obrigada
1: pela oportunidade, tá? O que Obrigado. precisar, pode contar comigo.
0: Tá bom, depois nós vamos fazer eu, você, a Hélida, o Ian, o Rodrigo, tá? Eu acho tá, que semana tá que vem, tá. semana que vem a gente tá reúne. Eu acho que o melhor dia é um, é um final de semana, né? Que é mais tranquilo para todo mundo.
1: É, para mim fica melhor ou realmente depois do expediente ou final de semana.
0: Ah, eu vou ver com eles, vou marcar com eles uma data, uma hora, ou a gente cria um grupo ali só a gente, só pra isso, aí depois a gente desfaz o grupo, porque é um grupo a mais, né? Nem eu Mas gosto. Sem problema. Então sem tá, problema. fique com Deus, muito obrigado, Yasmin. Fique
1: com Deus também, brigadão, tchau, tchau.
0: Tchau.